0: Hoy hablamos episodio 917, reflexiones sobre la muerte. Bienvenidos a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Hoy es viernes, así que hoy tenemos dos episodios. Por un lado, tenemos un nuevo episodio del podcast Premium. En ese episodio tenemos a mi amigo Rey en el podcast, Rey y yo hablaremos sobre economía, concretamente sobre las ayudas europeas que recibirá España para luchar contra la crisis económica provocada por el coronavirus. Para escuchar este episodio tienes que ser suscriptor premium. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Por otro lado, en este episodio del podcast diario, Paco y yo hablaremos sobre un tema muy profundo sobre la vida y sobre la muerte. ¿Tendría sentido la vida sin la muerte? Hoy hablamos de la vida y la muerte. Hola Paco, ¿qué tal?
1: Buenos días, Roy. Buenos días, queridos oyentes. Haciendo referencia a una de las frases que vimos hace unas semanas, puedo decirte que voy tirando. Sí, no me puedo quejar. Voy, voy bien, voy tirando. Oye, pues está bien.
0: Una respuesta muy neutra, ¿no, Paco? Ni bien <ríe> ni mal. Vas, vas tirando.
1: No, no, no. Es una broma. Muy bien, muy bien. ¿Tú también vas tirando?
0: Yo voy tirando. Eh, sería peor si fuese tirando de un carro con muchas piedras, por ejemplo. Como, como antes, ¿no? Los bueyes tiraban de carros
1: y eso tenía
0: que ser complicado.
1: Sí, claro. Tirar de un carro cargado de piedras. Ahí sí que vas tirando, pero vas tirando mal. No es como ahora, que vamos tirando porque la vida continúa y todo va muy bien, pero vamos bien. Claro que sí. Perfecto. Bueno, pues me alegro que te vaya bien, Paco. Pero vamos ya al tema de hoy. Vamos al
0: tema de hoy porque el tema de hoy es muy filosófico, muy reflexivo. Vamos a, vamos a reflexionar sobre muchos temas.
1: Claro, por eso quizás hemos empezado diciendo o he empezado diciendo voy tirando porque estoy pensando en el tema que tenemos para hoy y es como, vale, bien, pues vamos a reflexionar acerca de nuestra vida, acerca de, de la vida y la muerte, acerca de qué pasa en el mundo actual, cuáles son uh -huh. nuestros pensamientos. Así que, bueno, es un tema muy reflexivo, como dices. Va a ser un episodio complicado, ¿eh? Uh, ¿Un episodio complicado? ¿Sí? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué dirías que va a ser complicado?
0: Porque, bueno, vamos a intentar responder algunas preguntas desde nuestra visión personal, por supuesto. Y son preguntas difíciles. Y voy a empezar ya. Voy a empezar con la primera pregunta. Así, <risa> así ya comienzas tú, Paco. Y así la primera pues, te toca a ti.
1: Paco, ¿tienes miedo a morir? Uh uy, empezamos de manera directa. Roy, una pregunta muy difícil, pero puedo decirte que sí, sí, tengo miedo a morir, después te explicaré el por qué, pero eso no significa que me esté muriendo ahora mismo ni nada claro, de claro. eso, ¿eh? O sea, estamos, <risa> pero sí, sanos. Estamos, estamos sanos de momento, pero claro que, que sí, tengo miedo a morir. ¿Tú puedes decirme lo mismo? Pues sí, sí. Yo tengo miedo a morir, por supuesto. Eh,
0: es algo que a veces pienso, no, no estoy todos los días pensando, ¡ay, me voy a morir! No, 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 no. Pero sí que es algo que, bueno, un día estás ahí tranquilo y piensas, la vida no es eterna. La vida tiene... La vida es como, como un tetabric de leche. Tiene fecha de caducidad. Eso es así. Entonces, para mí, Paco, la vida es como un cartón de leche. <risa>
1: Me gusta esta comparación y bueno, vamos a esperar que esa leche dure mucho, que tenga una fecha de caducidad no eterna, pero, pero bastante larga. Pero puedo decirte, Roy, que a medida que nos vamos haciendo mayores o más adultos y tal, creo que nos vamos volviendo, o al menos yo, un poquito más conservadores, ¿sí? Es decir, puedo contarte una anécdota con esto. Yo cuando era pequeño... Pequeño, es decir, niño y también adolescente, tenía un sueño, o muchos sueños, pero uno de esos sueños era tirarme en paracaídas, ¿sí? Mm -hmm. ¡Qué guay! Y, bueno, es algo más o menos típico, etcétera, pero... Ese sueño, con el paso del tiempo, ha ido desapareciendo. <risa> Ahora ya mi sueño es irme de vacaciones o, bueno, cualquier otra cosa, pero yo ya no sueño con tirarme en paracaídas porque tengo miedo a morir, precisamente.
0: <risa> claro, te da un poquito de miedo, ¿no? El tema de tirarte desde, desde un avión
1: o desde un helicóptero al vacío con un paracaídas. Claro, sé que es más o menos seguro, que tienes un paracaídas de emergencia, que los accidentes son casi inexistentes, uh -huh. pero bueno, ya no me apetece la idea de, de saltar desde un avión y tirarme al vacío. No sé si esa idea te llama a ti la atención.
0: No, no me llama mucho la atención. A
1: ver, reconozco que es algo que quizá
0: me gustaría hacer, sí, por, por la experiencia, porque tiene que ser increíble estar en el aire volando de alguna forma hacia el suelo, pero me da mucho miedo, entonces no sé si seré capaz de hacerlo algún día. No lo sé. Claro, no puedo decir ni sí ni no. Porque, oye, a lo mejor un día digo, venga, pues voy a saltar en paracaídas. Porque, como tú has dicho, ¿no? Los accidentes, pues casi no existen. Lo que me preocupa es ese casi. <risa> Porque, claro, <risa> si decimos que los accidentes casi no existen o son casi inexistentes significa que, oye, a lo mejor uno de cada 10.000 o de cada 100.000, pues
1: sucede, ¿no? Existe ese accidente y eso es lo que no me gusta. Eso es lo que pasa, que muchas veces nos ponemos en, en ese mínimo porcentaje o nos ponemos en, ese, en esa situación más trágica, pero eso es lo mismo que, por ejemplo, hacer puenting. No sé si conoces a alguien que haya hecho puenting sí. o tú quizás has hecho puenting, no lo sé entonces pensamos lo mismo, pensamos que o yo pienso que, vale, la idea está muy bien, etcétera, pero imagínate que se rompe la cuerda cuando salte yo, que la cuerda casi nunca se rompe, pero ¿y si pasa? ¿y si me pasa a mí?
0: Claro, es el ¿y si, no? ¿y si ocurre? ¿y si se rompe? También hay que decir que en la vida nada está exento de riesgo todo en la vida tiene riesgo, por ejemplo tú tienes coche, Paco ¿Tengo coche? Sí. ¿eh? Pues puedes morir en el coche. Cada año hay cientos de muertos en las carreteras, en coche. Entonces, no sé si es más peligroso ir en coche o hacer puenting. No tengo las estadísticas, pero ir en coche
1: también tiene un grado de peligro. Claro, si es que si pensamos de esta manera, el peligro está a la vuelta de la esquina. Está en todas partes. Es posible que vayas al supermercado a comprar un cartón de leche y te caiga un avión en la cabeza, ¿sí? <risa> o, bueno, un avión, quizás un helicóptero. ¿Qué vale. piensas? Sí, sí, es posible. Eh,
0: es muy poco probable que te caiga un helicóptero en la cabeza cuando vas a, a comprar un cartón de leche, porque además, claro, según tu historia, tendrían que, que juntarse varias cosas, ¿no? Que vas al supermercado a comprar un cartón de leche, no cualquier cosa, y te cae un helicóptero encima. En la calle, supongo, ¿no? O entra el sí, helicóptero sí, sí. por el supermercado.
1: <ríe> claro, es como tú dices, la probabilidad es muy baja, pero oye, también existe. Entonces, por supuesto, si intentamos minimizar estas situaciones donde puede haber más riesgo, como puede ser sí. saltar en paracaídas, hacer puenting o correr, coger el coche e ir a una velocidad de 200 kilómetros por hora, entonces, pues nada la probabilidad de vivir más tiempo es un poquito mayor. Sí, ahí está. Al final, todo es estadística. Y, por supuesto, no podemos llevar
0: esto al extremo y tener miedo por hacer cualquier cosa. Porque en el momento que estás fuera de casa caminando, pues sí, hay una posibilidad de que te atropelle un coche. Hay una posibilidad de que caiga una teja de un tejado y te den la cabeza. Hay posibilidades de que pasen muchas cosas, pero las probabilidades son muy, 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 muy bajas. Entonces, tampoco podemos dejar de vivir por el miedo a morir, claro. Pero, en mi opinión, tampoco hay que ir al otro extremo y decir de algo hay que morir e ir, como tú has dicho, a 200 por hora con el coche, e ir con la moto a todo trapo, muy rápido. <risa> eh, creo que hay que intentar encontrar un balance. A mí me gustan las estadísticas para eso. Porque, sí, por sí, ejemplo, sí. si yo fuese a hacer puenting, posiblemente vería un poco las estadísticas sobre los accidentes. Y a lo mejor el puenting seguramente es muy seguro porque está todo muy controlado y no hay ningún problema. Pero, por ejemplo, yo tengo un amigo que antes hacía ala delta y el ala delta es bastante peligroso. Yo, por lo que vi, eh, hay probabilidades relativamente altas de, de poder tener un accidente fatídico con ala delta.
1: Así que yo, por ejemplo a la Delta no lo haría nunca. Yo creo que tampoco, Roy. No, no me parece una idea muy atractiva hacer a la Delta. Además, ahí dependes mucho de, del viento, claro. ¿no? de las corrientes de aire... Y creo que no dependes tanto de tu habilidad, o quizás sí, no lo sé.
0: Supongo que será una mezcla de todo, ¿no? Tú puedes ser muy bueno, pero si a lo mejor hay una corriente de aire muy fuerte, pues al final te puede llevar. Tengo que decir que mi amigo tiene 60 años, ¿vale? Es una amistad un poco curiosa y tengo un amigo de Nueva York que tiene 60 años y, y él lo hacía cuando tenía 20. Ahora ya no hace la delta porque se dio cuenta de que era un riesgo muy grande,
1: Quizás por eso también ha llegado a esa edad, claro, a los 60 años. Porque paró, paró cuando había que parar. Supo encontrar ese límite o ese momento de decir, vale, es suficiente, ya hemos tomado riesgos eh, muy grandes en la vida. Sí,
0: pero por ejemplo, yo, eh, yo soy un poco miedoso, lo reconozco, y algo que para alguien es muy normal, como ir en moto, a mí no me gusta y yo no voy nunca en moto. Nunca he conducido una moto Y he montado muy pocas veces en moto eh, Quizá tres o cuatro veces Lo puedo contar con los dedos de la mano Y yo siempre rechazo ir en moto Prefiero ir andando que ir en moto Paco, no me gusta nada Me parece un, un medio de transporte peligroso y, y nunca me siento bien Cuando voy encima de una moto Así que nunca voy en moto Y también tengo algunos amigos Que van un poquito rápidos con el coche Conducen de forma un poco loca desde mi punto de vista, así que tampoco voy en coche cuando ellos conducen.
1: Vale, pues Roy, aquí tengo que decirte que eso demuestra madurez por tu parte, porque eh, cuando somos más jóvenes, especialmente cuando éramos adolescentes, mm. algunas veces es difícil decir no, es difícil resistir la tentación o simplemente resistir a, a las presiones que nos ponen los amigos, etcétera. Entonces, en ese caso puedo decirte que, que muy bien. <risa> Sí, pero tengo que decir que esto lo hago ahora, ¿eh? Eh, Cuando era más joven, <risa> vale. yo que
0: sé, hace 5 o 6 años, sí que reconozco que cedía un poco las presiones y, y al final pues iba con mis amigos en coche y ya está, pero ahora ya, yo ya soy mayor, Paco, ya, ya a mí me da igual lo que piensen mis amigos, yo le digo, mira, prefiero llevar yo mi coche, vosotros llevad el vuestro y nos vemos allí, y ya está, todos felices. Y bueno, eh, claro, hemos hablado un poquito de, del miedo a morir, de que en algunas actividades tienes más probabilidades de, de tener un accidente que en otras, pero que al final mmm, hay que intentar vivir la vida sin, sin estar pensando siempre en el miedo a la muerte. Pero, Paco, yo creo que también el miedo a la muerte puede ser algo bueno. ¿Por qué? Porque realmente la vida sin la muerte... ¿Sería difícil de entenderla o sería muy diferente al menos? ¿Tendría sentido la vida
1: sin la muerte? Vale, lo que se me ocurre, la primera cosa que te podría decir al respecto es que quizás no apreciaríamos tanto la vida, ¿no? O no podríamos exprimirla como una naranja, ¿sí? <risa> Así que en ese caso creo que, que si fuésemos inmortales... No apreciaríamos tanto la vida, no haríamos lo que hacemos, no trabajaríamos con el mismo entusiasmo, con, el mismo, eh, con los mismos objetivos. Así que yo creo que esto de la vida sin la muerte es difícil de entender. Hmm, estoy de acuerdo.
0: Al final yo creo que esa es la clave, que si no existiese la muerte, pues viviríamos, no sé, mil años, dos mil, lo que sea... Y claro, lo que ahora le damos valor, pues ya no tendría tanto valor. Por ejemplo, estar con nuestra familia, disfrutar de esos momentos. Sabemos que nuestra familia está aquí hoy, pero en el futuro no
1: va a estar. Nadie va a estar. Todos vamos a morir, ¿vale? Paco, vas a morir. <risa> ya está. El problema es eh, cuándo. No, el problema. Claro. Simplemente hay que saber cuándo. Me gustaría, por supuesto, tener una vida larga. Seguro que a ti también. Hombre, claro. Pero... no sé, claro. Todo con unos límites, porque no quiero ser tan egoísta y vivir 150 años. También tenemos que dejarles espacio a los más pequeños, a los hijos, a los nietos, a los bisnietos.
0: Claro, Paco, hay que, hay que vivir una vida normal. Tampoco hay que pasarse. ¿eh? Que haya vida para los demás, ¿no? Si al final vives 200 años, pues oye, ya aburres
1: a la gente. Claro, es decir, todo con un límite. Está bien la idea de vivir 200 años, pero no hay que ser tan avariciosos. Pues eso, que um,
0: al final la vida sin la muerte yo creo que no tiene mucho sentido, porque no aprovecharíamos el tiempo, no no valoraríamos, como, como he dicho antes, a nuestra familia y no haríamos muchas cosas simplemente porque ¿para qué hacer algo ahora si si tengo todo el tiempo? Bueno, si tengo tiempo infinito, ¿no? Porque si... Si no hubiera muerte, si, si fuéramos inmortales, tendríamos todo el tiempo del mundo, literalmente. Entonces, no saldríamos de casa ya, porque diríamos, mira, ya saldré dentro de 200 años,
1: cuando deje de llover. <risa> saldríamos incluso menos que ahora, ¿no? Imagínate. Pero no, 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 puedo contarte una anécdota aquí, y es que antes hablamos de la familia, de los amigos, eh, etc., y es que yo tenía un amigo que me decía que la mayor pena para él de morir no sería no ver a su familia, a sus amigos, etcétera, sino que sería no saber qué pasará o qué pasaría con su equipo de fútbol. <risa> Es decir, para él la mayor de las penas sería morir y, y no poder seguir viendo los partidos de su equipo. Entonces, podemos decir que sí, que este hombre era un súper aficionado al fútbol.
0: No, este hombre, el fútbol para él era su pasión y su vida, ¿no? Porque no pensó en sus hijos, eh, no sé, en su descendencia, si tuviera, sus nietos, sus bisnietos, no, no. <risa> él pensó en los resultados de su equipo. ¡Ja, <risa> Pero Paco, ¿cuál es el equipo de tu amigo? Porque claro, si está un equipo que pierde mucho y que desciende de liga y tal, a lo mejor tu amigo está sufriendo
1: mucho en su vida. Bueno, bueno, tengo que decirte que él es del mejor equipo del mundo, es decir, del Real Madrid. Y ya sabes que el Real Madrid es un equipo eterno.
0: Sí, eso por Así ahora que... sí, ¿no? Por
1: ahora sí quizás él también quería ser eterno para poder seguir viendo lo, los partidos de su, de su equipo y seguir viendo si consigue más y más Champions ah bueno bueno entonces tienes suerte porque claro si eres aficionado del Real Madrid pues posiblemente
0: cuando mueras te pierdas unas Champions o, una, o unas ligas pero si eres como yo Paco si eres aficionado del, del Celta de Vigo no vas a echar nada de menos porque sabes que no el Celta de Vigo en su historia no ha ganado nada y es difícil que lo gane. No, no te vas a poner triste.
1: Pero también tiene cierto romanticismo eso de ser de un equipo perdedor o de un equipo no ganador. Sí. Porque es como... Tiene ese sentimiento más cercano de... Ay, mira, mi equipo es como yo. No gana nada. <risa> de, además, en los fracasos o en las derrotas también podemos ap aprender muchísimo realmente.
0: Sí, y luego cuando ganamos algo, cuando yo qué sé, pues estamos en segunda división y ascendemos a primera división, pues eso se, se celebra mucho y, y está muy bien. Pero claro, celebrar una liga del Real Madrid, pues oye, a ver, está bien, pero ¿cuántas
1: ligas tiene ya el Real Madrid, Paco? Ya son muchas, ya no es nada nuevo. Sí, es verdad. Quizás no puedo decirte el número de ligas que hemos ganado, pero yo creo que tú sí podrás decirme las ligas que habéis ganado.
0: Pues el Celta ha ganado cero. Paco, bueno, si, si cuentas segunda división, segunda división creo que alguna vez ganamos segunda
1: división. Bueno, algo es algo, algo es algo. Al final hay que ver el lado positivo de las cosas. También fue un gran triunfo. Pues sí. Y bueno, Paco, eh, dejemos ya el fútbol
0: y te voy a hacer la última pregunta y con esto creo que podríamos cerrar ya el episodio. ¿Tú, Paco, crees que hay vida después de la muerte? ¿Tú crees en el
1: más allá? Uh, uh, uh. Hmm, buena pregunta, Roy. Empezamos bien la mañana. <risa> Empezamos el, el lunes de una manera así interesante. Pues tengo que decirte que no, no mucho. No mucho significa que no. Ah, vale. Yo en este aspecto estoy más uh, al lado de la ciencia y considero o creo que, que cuando me muera bueno, no va a haber nada más. Pero, por supuesto, me interesa mucho cuando... cuando Escucho hablar a la gente y me explica que, que cree en la reencarnación o que cree que hay algo más allá de, de la muerte, mm. que hay una nueva vida. Así que es un punto de vista que me llama mucho la atención.
0: Sí, es interesante, ¿no? Eh, las religiones, pues los diferentes puntos de vista que tienen las diferentes religiones sobre esto. Pero yo soy como tú, yo no creo en nada. Quizás un poco triste. De hecho, te voy a contar una anécdota, Paco. Porque um, un día estaba en mi piso, en mi casa, y llamaron a la puerta porque en el edificio en el que estaba antes, pues de vez en cuando venía gente a, a venderte cosas o a... Bueno, eran vendedores principalmente. Y a veces venían personas de, no sé si era una secta religiosa o un grupo religioso, pero bueno, venían a pedir donativos principalmente. Entonces eh, abrí la puerta y lo que me hizo gracia es cómo, cómo empezaron la conversación y me pareció muy interesante. Me dijeron, hola, somos de este grupo religioso, tal, yo, ah, muy bien. Y me dijeron que estaban haciendo pues, una pregunta muy simple. Pero qué pregunta, eh? muy simple, dijeron Paco. Me preguntaron, ¿qué crees que pasa contigo cuando te mueres? ¿Qué crees que pasa después de la muerte? Y no sé qué hora era, pero yo estaba en mi casa tranquilo y de repente esta pregunta... Y me quedé pensando y yo dije, nada, yo creo que no hay nada después de la muerte. Y, y esta persona me insistió, ¿pero de verdad crees que no hay nada? ¿No, ¿No crees absolutamente en nada después de la muerte? Y yo, no. Y me dijo, pues qué triste, ¿no? <risa> y yo me quedé pensando y dije... Pues puede ser, puede ser un poco triste, la verdad. Porque puede ser, sí. No lo había pensado hasta ese momento, pero luego, luego pensé, pues, pues oye, creer a lo mejor pues, que hay algo después de la muerte, sí que puede ser algo. Pues te aporta fe a tu vida, ¿no? Y a lo mejor, por ejemplo, estoy pensando, si, si tú tienes una vida mala, por lo que sea, tienes una enfermedad o. o estás pasando un mal momento en tu vida pues creer, tener fe en, en algo en el futuro puede ser algo positivo para ti. Entonces me hizo reflexionar un
1: poco eh, la pregunta de esta persona. Sí, es verdad. Y no solo en esos momentos de los que dices, también en los buenos momentos, en la salud, en, en la felicidad, etc. Entonces eh, conozco a mucha gente que sí que cree, eh, cree en, en la vida más allá de la muerte y es algo que te hace pensar, te hace reflexionar de verdad. Sí,
0: hmm, sí estoy de acuerdo. Pero bueno, Paco, Tú y yo somos más simples y simplemente creemos que no hay nada. Creemos que nos morimos y ya está. Que, que donen nuestros órganos, que hagan lo que quieran con nuestro cuerpo.
1: Pero Roy, quiero decirte una cosa. Y es que el día en que me muera yo quiero, me gustaría realmente que me llevaran los portadores de ataúdes de Ghana. Estos chicos bailando al ritmo de la música y despidiendo a los muertos con esa felicidad. ¡wow! ¿No? Sí, el famoso vídeo que se hizo súper popular eh, estos últimos meses. Pues oye, eh,
0: me encanta, me encanta. Y de hecho que quede aquí constancia en este audio que es público para todo el mundo que Paco, el día que se muera, él quiere unos portadores que lo lleven en, en el ataúd y que bailen. Bueno Paco, tengo que decirte que no engordes mucho. No engordes mucho porque si no, esos portadores, como engordes mucho, les va a costar hacer el baile. Tienes que estar delgadito.
1: Esta es una buena observación. Voy a empezar ya con mi dieta para facilitarles un poco el trabajo. Perfecto. Pues bueno, yo creo que podemos dejar aquí el episodio. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Nos hemos puesto muy filosóficos y muy, bueno, reflexionando acerca de la vida y la muerte. Y nada, pues otro día podremos continuar con este o más temas.
0: Eso es. Pues nada, cuídate mucho Paco. Hablamos la semana que viene. Chao, chao.
1: Un abrazo Roy, un abrazo a todos. Chao.